0: Aquí. Y oí la voz del Señor que decía ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí heme aquí! Envíame a mí. Bienvenidas y bienvenidos. El día de hoy estamos muy contentos, muy felices porque tenemos a un invitado muy especial. Él es Enoch González. Así es que bienvenido a este estudio. Muchas gracias por tomar la invitación de Somos Altar. Así es que Enoch, saluda por favor a toda la gente que nos está escuchando.
1: Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Bueno, pues es, un, es un placer estar con ustedes. Eh, ¿Cómo se llama? Pues me siento gozoso de, de poder estar aquí y pues para compartir de lo que Dios hace en las vidas ¿no? de los que pues, queremos este hacer la diferencia ¿no? <risa> así es, así es,
0: muchas gracias de verdad que hayas tomado nuestra invitación, realmente debo de compartirles a, a todas y todos los que nos están escuchando, recuerden que estamos en una nueva etapa de este podcast y que pues ya estamos terminando prácticamente ya el, el tiempo de pandemia, ya hoy en día nuestros hijos, nuestras hijas están regresando a la escuela y, y también vamos a, a, a recordar eh, un poco ponernos un poco en contexto, todos ustedes también ya escucharon eh, parte de la historia, de las vivencias que un servidor tiene. Eh, y, y pues muchos de lo que ustedes conocen de Altar de Vida es gracias a, a que muchos siervos de Dios respondieron a ese llamado y pues dentro de esos muchos siervos de Dios que respondieron a ese llamado pues nuestro gran amigo, hermano y su sí. familia tuvieron mucho que ver de nuestro siervo, eh, del siervo de Dios Enoch, tuvieron mucho que ver porque gracias al Seminario Cristiano Internacional de Música como ustedes ya lo escucharon en podcasts anteriores pues es que un servidor pues también pudo tener ese carácter de decir, pues respondo, ¿no? Así es que nos, nos gustaría escuchar, Enoch. ¿Cómo, ¿Cómo fue primero ese momento en el cual tú decides eh, decir, soy joven y quiero seguir a Cristo? O sea, ¿qué pasó? ¿Cómo fue ese momento en el que dices, sabes qué? Sí, soy
1: joven, pero amo a Dios. ¿Cómo fue? Pues mira, eh, tocas un punto muy importante en mi vida, eh, porque eh, recuerdo muy bien que este pues obviamente pues no, no puedo decir que como todos no porque hay yo creo que hay personas que eh, literalmente a lo mejor no han probado el mundo no claro. y este y pues siempre están dentro de, de, del ministerio del evangelio como tal dentro de una iglesia pero pues a mí me tocó eh, este de otra forma la vida no o más bien Elegí.
0: Claro, <ríe> lo, tomaste lo, tú la decisión. Lo elegí, de, ¿no? De decir, rumbo.
1: ¿sabes qué? Déjame, déjame ir por acá, ¿no? Eh, como un canto de, de Lily Woodman, ¿no? Me di la media vuelta y dije, no necesito más de Dios. <ríe> eh, pero llegó un punto en mi vida en el cual yo ya me sentía, pues solo, me sentía mal. Porque, este bueno, a lo mejor no saben. Algunos de mí, esta, esta parte de mi vida, yo estuve en las drogas, en el alcoholismo. Ok, ok. Y
0: este... ¿A los cuántos años fue? ¿Eso?
1: Eh, sí, yo tenía como 18, 19 años. Ok, ¿ahora o ¿tienes 21, 22? ahorita
0: tienes 21, 22.
1: ¿Manda? Ahorita tienes 21, 22. Yo no tengo 15 años. <risa> <risa> este, pero eh, tuve... Pues, viví cosas muy feas, ¿no? Eh, realmente, sí fue... Dios, el que, el que el que siempre estuvo ahí pendiente de mí Porque recuerdo alguna de las ocasiones que yo llegaba borracho a mi casa Su casa, cuando quiera Gracias, este, mañana vamos por los, por los papeles <risa> este, Recuerdo muy bien que cuando yo entraba, mis padres estaban de rodillas eh, Donde tenemos la iglesia Y siempre yo, yo, cuando cada que entraba, no sé por qué Pero siempre mi mamá decía este Cuida a tu siervo Enoch. Pero cuando yo entraba y estaba en, estaba en estado de ebriedad, o sea, me partía el corazón porque decía: ¿Cómo puedes decir que soy siervo de Dios? Que no, no me estás
0: viendo si que estoy yo llegando? estoy borracho. Ajá. O sea, tu, tu, tu mamá de alguna manera estaba declarando proféticamente algo sobre tu vida. Exactamente. Y ella, en vez de estarse preocupando, como cualquier madre, podríamos decir: de ah ¿Dónde está mi hijo?, ella decía: Yo le voy a clamar. Exacto. Al Dios vivo, al Dios real. Y aparte voy a declarar algo que esté en contra de lo que mis ojos están viendo. ¿no?
1: Exactamente, porque pues es la fe, la certeza de lo que se espera, ¿no? <risa> y, y pues yo tuve un proceso muy difícil en el cual eh, yo una vez recuerdo que llegaba del trabajo a la casa y yo recuerdo que yo me sentía vacío, yo me sentía pues, mal, o sea, solo. Y recuerdo que esa vez saqué mi cartera y yo decía... O sea, yo, yo volteaba al cielo y decía, bueno, pero ¿por qué me siento solo? ¿Por qué me siento así? Tenía droga en mi cartera, tenía dinero, supuestos amigos, ¿no? En ese entonces. Y yo decía, ¿pero por qué me siento solo? O sea, no, no entiendo. O en apariencia lo no, tengo todo. Ajá, en apariencia. Pero pues obviamente me hacía falta algo, ¿no? Eh, me gustaría mencionar un... Un este... Un episodio de mi vida muy, muy en particular Porque mi mamá Cuando este, ella ya estaba cansada de, de mí O sea, de, de todas mis locuras eh, Una vez llegó y me dijo ¿Sabes qué? No hagas compromisos el próximo sábado Vamos a ir a un concierto Y yo dentro de mí dije Bueno, pues ya, con tal de que no me moleste <risa> Ya, ok, <risa> Ese va voy, bye, no boy. Ese día era el lunes Un lunes pasa la semana, pues yo me sigo echando mis chelitas y todo acá, ¿no? Pero este realmente este fue algo que, 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 que movió mi corazón el día, llegó el viernes, y como cada viernes eran de que sí, mis se amigos muy de este, me dijeron mis, este, llegar a mis amigos y qué onda, ¿a dónde vamos a ir? ¿no? Pero ese día fue diferente, porque ese día eh, llegan mis amigos y me dicen ¿a dónde vamos a ir? Y digo, es que yo hoy no puedo salir. <risa> y pues, se rieron de mí, ¿no? O sea, fui a me reí de, de todos mis amigos. Y ahora resulta qué? que vas a
0: obedecer, ¿no?
1: ¿Por qué? En serio, es que tengo un compromiso mañana con mi mamá. <risa> y pues sí, fue así de como que, ¿no? O sea, ¿Cómo crees que tú tienes un compromiso con tu mamá, no? O sea, ¿qué uh -huh. te pasa? ¿Estás estás Ahora bien? resulta que te viene a importar no. lo que tu mamá dice, Exactamente, ¿no? ¿no? Pues pasó, este me metí a la casa como un niño bueno. Y este, al otro día, pues ahí vamos para el concierto. Nunca me esperé que el concierto era del Grupo Inspiración de Estados Unidos. Con, ok. En aquel en entonces, el, ¿en, dónde fue, ¿En dónde fue el concierto? Cuéntanos. Eh, fue, fue en San Juan Tilapá, creo. No, sí, Tlacotepec. Exacto, ¿En, sí, Tlacotepec. ¿En el en tabernáculo, la, tabernáculo, creo? En es. la iglesia del pastor Tomás Albarrán. Ok. Y saludos es, al tal...
0: pastor, si en algún Ajá. momento nos
1: escucha. Este, y fue ahí. Entonces yo llegué con mi, con mi mamá, eh... Pues recuerdo muy bien que pues ya estábamos como que en el convivio. ¿Recuerdas el año de casualidad? Realmente no me acuerdo, muy bien. Ah, ¿Aproximadamente hace no, cuánto tiempo joder, fue? Fue ese como que serán unos, yo creo que como unos 15 años. Ok, más o menos, muy, por bien,
0: ahí, ¿sí? muy bien, muy este, bien. Este podcast se está grabando en el año 2021
1: <risa> para ponerse en contexto también. Y bueno, fue algo muy especial ese día porque cuando lleva a empezar el concierto de Inspiración, pues como toda mamá, ¿no? Como todas las madres agarran a sus hijos y, y descarriados y nos llevan hasta el frente, ¿no? Para ver qué Dios <risa> hace con ellos. Y ese día mi mamá me tomó de la mano y dijo, vamos hasta el frente. Y ahí voy hasta el frente, ¿no? En ese entonces yo veo a Fito Delgado. He empezado con el concierto, veo al guitarrista, veo al saxofonista. Yo digo, ay, o sea, ¿por qué, ¿por qué me pone aquí al frente a mi mamá, no? Uh -huh. Yo tenía una lucha espiritual muy fuerte ahí porque yo quería llorar. Pero yo decía, no voy a llorar, o sea, no, no quiero llorar. Aguanto, o sea, no. Yo aquí me aguanto, yo aquí. Es... Y yo le decía a Dios, no quiero nada contigo, Dios, o sea, estoy bien, estoy feliz, ¿no? Y empezó el concierto con Fito y empezó la administración, todo bien chévere. Y yo decía, no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar. En ese momento, mi mamá cae en la silla, como desmayada. Y mi primera impresión y lo que dije, ay, ya mi mamá empezó de panchera. Ya va a empezar con sus alucines, O sea, qué oso, ¿no? Pero en ese momento, el grupo Inspiración empezó el saxofonista con la canción Bella Melodía, El Señor es mi Rey, ¿no? En ese momento fue algo crucial en mi vida, ¿por qué? Porque yo recuerdo que pues, literalmente, eh, me senté y me puse así, eh, recargué mi cabeza eh, en, en el hombro de mi mamá. Te, y atendida en la silla. Ella atendida en la silla y yo me recargué. Y bueno, como lo estoy haciendo ahorita, ¿no? Empecé a llorar, empecé a llorar. Y le dije al señor, perdóname. Perdona por, por todo lo que yo he hecho, por todo lo que yo, lo, lo que yo estoy viviendo. Recuerdo esa vez que eh, me levanté, fui a abrazar a mi papá, le okay. pedí perdón.
0: ¿Estaba tu papá también ahí en ese evento?
1: Le, le pedí perdón, Ajá, estaba mi papá, mi hermana, una hermana de la iglesia. Y yo les pedí perdón a mis papás por todo lo que yo estaba haciendo, por, por, pues, por, por, por causarles dolor, ¿no? Porque pues mis papás pastorean una iglesia y ver a su hijo borracho, no sé. Eh, yo recuerdo que ese día fue crucial porque salí danzando de ese lugar yo. Yo salí danzando. Cuando el grupo de Inspiración empezó a cantar la de Libre, yo soy libre, las cadenas... De... Yo salí danzando. Sentía libre, ¿no? Yo decía, ahora entiendo qué es lo que qué es lo que me pasaba en ese momento, ¿no? Estaba cuando sentado. iba llegando a mi casa, ¿no? Y bueno, yo sé que saben que el diablo, pues el enemigo no se queda con las brazos cruzados, ¿no? Sigue metiendo su, su cucharita y, ¿no? Yo en ese entonces empecé con una doble vida, porque yo cuando estaba en el mundo, literal, pues no me congregaba, ¿no? No me congregaba. Este, empecé con una doble vida porque estaba un pie dentro de la iglesia y un pie pues ya este del mundo todavía, ¿no?
0: Como que todavía no tomabas la decisión. Como que radical. todavía no... Ajá. Te conmoviste por la presencia de Dios, los... pero dijiste, es que me sigue gustando, me sigue atrayendo. Exactamente.
1: Trayendo. Yo recuerdo que los últimos días, eh, estando en el mundo, yo yo agarraba la cajetilla de cigarros y yo decía, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo será el día en que yo deje de fumar? ¿Cuándo será el día en que yo deje de tomar? Eh, empezaron a, empezó a, a, a tener mi vida un giro por completo Porque la ultima, una de las últimas borracheras que yo me puse Fue con uno de mis hermanos y uno de mis primos Fue un sábado por la, por, por, por la noche Y para no hacer el cuento tan largo eh, Ese día yo llegué igual borracho a mi casa Borrachísimo Y yo no quise ir el domingo a la iglesia Porque yo decía, me siento... Mal, moralmente, físicamente, y pues tengo la cruda, ¿no? Sí, la cruda moral. La cruda ¿eh? moral la de, de todo. La, la he regado. Y, y, yo y aparte, dije, como
0: que la, la cruda espiritual, podríamos exactamente. decir. Exactamente. ¿no? Sabía que no lo debí de haber hecho y.
1: Y este, dije, no me voy a levantar, y no me levanté. Yo nada más vi cómo se, se fue mi papá y mi mamá a la iglesia, a abrir la iglesia, y pues yo me quedé acostado. Pero yo ya estaba cansado, ya estaba así como que, ¿qué hago con mi vida? La relación con mis padres no estaba bien, obviamente. Porque ya les habías incluso pedido perdón. Ajá, exactamente. Mi relación con ellos no estaba bien, yo lo sabía. Y yo tenía pena, dije, ¿cómo va voy a levantar? Todo crudo, todo, incluso todo borracho. Y me voy a parar en el altar. O sea, no. Y bueno, pasó. Me puse a ver en ese entonces un video, videos de Marcos Witt, y decía, bueno, pues, este, a ver qué onda, ¿no? Pero un video me impactó de, de Marcos cuando, cuando él le predicaba a los jóvenes, y él, y él le decía, háganme un favor, ahí donde quiera que ustedes estén, háganme un favor. Levanten su mano, pónganse las rodillas, pónganse de pie, pero hagan, hagan algo, pero repitan conmigo. Y le digan al Señor que los haga brillar. Yo recuerdo que esa vez tan cansado de todo el pecado que yo estaba viviendo, eh, me senté en la cama, levanté mis manos y le dije al Señor, hazme brillar. Hazme brillar. O sea, era tanto Entonces, mi lo, desesperación. Lo y
0: lo creíste en ese momento. Le dije, Señor,
1: hazme brillar porque ya no puedo más. O sea, ya no puedo más. Entonces, fue así como que pasó, ¿no? Eh yo no quería darle la cara a mis papás ese día, o sea buscaba la ocasión para bajar a comer y regresarme a mi cuarto, ¿no? Y que no me vieran y, y que, que no me vieran ahí, ¿no? Al tercer día, una de las pastoras, este, que, que, pues, que, honro mucho, este, la pastora, este, Raquel Burgos, eh, me manda un escrito con mi mamá pidiendo, eh, haciéndome la invitación para trabajar un proyecto con ella. Cuando mi mamá llega y me dice, la pastora Raquel Burgos te manda un mensaje, yo sí de nombre, porque yo sabía que la pastora le daba Dios revelación y sacaba los trapitos al sol. ¿no? <ríe> y tú
0: dijiste, ¡ah! Yo dije,
1: Santo Dios, dije, ¿qué hice? No, me pongo a sea, cuentas en este momento. Dije, no, ya, señor, perdóname, ¿no? Y pues tenía miedo, tenía miedo porque decía qué me va a decir. Era, era el temor, ¿no? Ya era el temor
0: de Dios ahí ya. Era ¿Qué, el qué le reveló
1: Dios? Dios ¿qué? <risa> ¿Qué le reveló Dios, no? Y llegué con la pastora, este me dijo, "¿Sabes qué? Tenemos un evento en Tenango, pero queremos evangelizar, pero quiero que capacitarlos y bueno, un montón de cosas, ¿no? Llegué y este me pusieron a tocar. Y, este, y ahí empezó mi proceso, mi conversión. De ahí me, de, me llevaron a Marcha de Gloria, donde en el 2010, por gracia de Dios, fui el primero que fundó la, la, la primera banda de Marcha de Gloria en Toluca. Este, en ese entonces el pastor Basilio me, me, me delegó. Esa, esa esa, me, me dijo, echa a andar la banda tú. Y dije, bueno, va, ¿no? Ese, en ese año 2010 fue... Crucial para mi vida ¿Por qué? Porque se me abrieron muchas puertas Me dieron muchas oportunidades Pero ahí todavía estaba en doble vida Entonces fue ahí Cuando yo realmente decía No Dios, o sea No puedo seguir viviendo una doble vida Y sirviéndote como te estoy sirviendo porque en la algún... donde
0: Dios estaba poniendo Exacto. era una gran y enorme responsabilidad como para, vamos a decirlo, comenzar a subir un fuego extraño Exactamente de la presencia de Dios
1: Entonces yo me quedaba así como, que ¿qué hago? ¿qué hago? No? Yo sabía que si tenía que estar bien con, con Dios, tenía que dejar vicios, tenía que dejar todo o sea, Todo, todo lo decía, que no era, ¿no? Exactamente, todo lo que no cuadra en la vida de un hijo de Dios, ¿no? Me acuerdo que el 31 de diciembre, yo estaba tomé unos alcoholes con unos amigos del trabajo en ese entonces y de repente dije desde mañana yo no tomo yo ya no tomo ni fumo ni nada y todos me dijeron fue como un propósito ¿Stop? de año nuevo ah, un impulso de año nuevo exactamente más o menos como que un impulso de así de ya mañana yo ya no tomo no y todos me decían eh, estás ebrio no o sea, <risa> por favor luego tú
0: es año nuevo o si sea, <risa> <que dijiste. risa> sí,
1: luego tú no Dije, pues yo, en 2010? ¿2011? ¿2010, 2010 para amanecer? 30, ¿2011? 31 de diciembre del 2010. Ok. Pues el, el primero de enero del 2011 a la fecha no he consumido ni una gota de alcohol, ni un cigarro, eh, nada de drogas, obviamente. Claro. ahora me drogo del Espíritu Santo, <risa> pero eh, fue una conversión que yo tuve que decidir porque yo decía, tengo que estar bien con Dios.
0: Y aparte te das cuenta como que esas declaraciones proféticas en tu vida siempre han estado, o sea, tú aún a pesar de que estabas en tu, en tu estado de, de, de pues sí, pues alcoholismo, sí. tú declaraste y dijiste, a partir de mañana, yo ya no tomo, ¿no? Y, y ahorita me acuerdo de cómo tu mamá declaraba también proféticamente, Exacto. El siervo de Dios. Entonces esas declaraciones proféticas han estado, Dios te ha estado delega, delegando esa, esa autoridad, ese manto tan hermoso que, que Dios ha puesto sobre ti, esa punta de lanza que Dios ha puesto. Entonces eh, es como que algo muy, muy importante que me estoy dando cuenta que está des, destacando en tu vida, ¿no? Exacto. Estamos hablando ya del 2010. ¿Qué sucede del 2010 a este, a este 2021? Ahí fue el proceso de conversión en donde tú decidiste... Eh, Pasó un tiempo considerable en el cual tú dices, ¿sabes qué? Decido seguir a Cristo. O sea, ya Exacto. nos estás contando que vienes de con una pues prácticamente cristiana, entre sí, que sí, claro. entre que no, entre que pues ya tenías ese contacto musical, tuviste esa confrontación, esa guerra espiritual directamente en ese evento al cual tú acudes, eh, situaciones en la que muchos de nosotros nos encontramos, conflictos internos, luchas internas, prejuicios internos, sí. eh, ju ju eh, juicios de la gente que nos hacen a nosotros, ¿no? Eh, no Exacto. sé, juicios que hacemos a los hijos de los pastores, a las hijas de los pastores, sin extender la mano, ¿no? O sea, en ese momento no 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 me has contado de alguien vino, me extendió la mano y me dijo, no te preocupes, hijo, más que tus propios padres, ¿no? O sea, nos damos cuenta también del entorno en el que viven los padres, que son los pastores son padres, o sea, Obvio. también sufren. Entonces, eh, estamos viendo esa parte de la conversión, en esa parte en la que tú de decides, con me convenzo totalmente de que Dios ha resucitado en mi vida. Uh -huh. Pero después, ¿qué sucede? En la cual... Dios te hace ese llamado. Y lo cual se genera una pregunta a, 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 en este momento. ¿Cuál es el llamado que Dios le ha hecho a Enoch?
1: Pues mira, eh, después, de que, este, después de que yo decido realmente dejar todo. Y como dice la palabra, ¿no? Si quieres seguir en pos de mí, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Amén. ¿okay? amén. Y dije, Señor... No sé qué es lo que vas a hacer de mí Ni sea conmigo Y adelante Tuviste bueno. la disposición Ajá. Hasta ese sí.
0: momento no, no había llamado Dijiste Aquí estoy Sí Soy sí. un instrumento Soy una herramienta M aquí Tú dijiste eh, M aquí M aquí exactamente M aquí M aquí, y... M aquí no sé para
1: qué Pero aquí estoy Envíame a mí <risa> <¿no>? <risa> Ok Y este Y bueno eh, Empezó mi proceso de, de, de dejar el alcohol De dejar el cigarro De todo eso y me pasó algo muy curioso los primeros meses porque de repente yo soñaba que tomaba y fumaba y yo despertaba llorando.
0: Creyendo que habías fallado. Creyendo
1: que yo había fumado, que había tomado. Decía, no, 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 no ya le falla a Dios. O sea, ya ni siquiera era a mí o a si mis no papás, a Dios, sino a Dios. A Dios. Ya te estaba o sea, preocupando, tu prioridad ahí ya, ya era me Dios. Estaba, ya me estaba enfocando más con Dios porque yo decía... O sea, mi primer me despertaba en la madrugada así de, y lloraba. Yo decía, ¿pero qué pasó? O sea... Ah, no, creo que lo soñé. Y dije, ah, ya. Y dije, no, no, le he fallado a Dios. Y dije, no, le he fallado a Dios, no. Una vez le dije a mamá, me desperté llorando otra vez. Y le dije, mamá, es, me siento mal. Dice, ¿qué tienes? Digo, es que ya le fallé a Dios. Pero, ¿por qué? O sea, ¿qué, qué, hiciste? ¿Qué hiciste? Ahora, dije, ¿qué hiciste? No te dijo. Dice, es que, pues, tomé y fumé. Pero, ¿cuándo? Digo, pues, yo no te, yo no, o sea, ahora que has llegado no te he olido a cigarro ni alcohol ni nada. Ajá. Y entonces, ¿soñé? Y dice, pues yo creo que sí. Y dije, bueno, ya mi alma descansaba nuevamente. ¿no? <risa> y fue un proceso así muy, muy fuerte. Después, la verdad, este, tuve un proceso de salud muy, muy delicado. En la cuestión de ansiedad, en la cuestión de depresión. Y justo justamente...
0: era dejar todo esto. Era lógico que tu cuerpo exactamente lo resintiera. Exactamente.
1: Ahora eh, fue el tiempo que, que también Dios me puso en el corazón. Eh, este Con la vida de otro amigo eh, que, que fue mi compañero de, de, en canción este Arnold okay, eh, y saludos a Arnold Caballero de, Saludos a mi, a mi buen amigo Arnold Que ha sido también un pilar en mi vida este ¿Cómo se llama? Se nos da la, la, el surgimiento de, 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 de poder abrir el Instituto Canción y varios ya nos decían, pues abran el Instituto Canción Toluca, abran Canción Toluca, ¿no? La visión tiene que llegar de formar líderes adoradores y esto y el otro. Yo decía, guau, wow, pues vámonos, o sea, no sé cómo lo voy a hacer, pero tengo que abrir el Instituto Canción Toluca. Dios me empezó a llevar con otras personas. En ese entonces estaba el director nacional que se llamaba Moisés González. Y, y empecé a trabajar yo por fe, porque no me habían dado el nombre, Uh -huh. Pero yo ya decía, este, yo ya, ya había hasta abierto el, el correo del instituto, instituto, Canción, este, guión bajo extol, arroba, like ¿Todavía te acuerdas, ¿no? O sea, todo el proceso de eso de, de, de abrir la escuela fue así de yo lo hago y a ver qué onda, ¿no? Y este, y, y pues realmente duramos tres años para poder abrir Canción Toluca. Gracias a Dios se dieron las cosas, tuve que viajar a Querétaro un par de ocasiones pero yo con ansiedad.
0: Tú todavía con esa lucha.
1: Tenía una lucha interna muy, tremenda, de salud. muy, muy, muy,
0: muy... ¿Era muy, interna muy, o espiritual?
1: Era interna, era interna por todo lo que yo había consumido, porque ya espiritualmente hablando yo ya me sentía eh, decidido a hacer lo que Dios ten, que, quería que yo hiciera. Okay. Ya en ese aspecto yo ya decía yo el mundo yo los vicios jamás okay, entonces ya era como la consecuencia ajá, ya era la todo consecuencia lo que de todo, ajá, exactamente entonces este yo con todo y ansiedad de hecho ahorita estoy gordito pero
0: en algún momento estuve flaco ¿Cómo? Dice. <risa> este,
1: así como me ven <risa> tenía este, mis cuadros <risa> este no tenía los cuadros pero de las costillas que se marcaban no porque sí estaba muy flaco algunas personas me decían es que cuando me abrazas hasta me entierras la costilla no y, y fue un proceso muy difícil, este, duré eh, aproximadamente un año un año y medio a veces sin salir de casa por la depresión que me dio eh, Pero yo decía así, confiando en el Señor, había veces que, que yo miraba a los chavos cuando ya abrimos canción este, Yo miraba a los chavos que llegaban y que se entusiasmaban con la, con, con la música y yo me sentía mal había un, Hubo una ocasión que en el cuarto de batería yo me acosté en unas, en, un día entre la semana yo no aguantaba, yo decía, Señor, ya, o me llevas o, o no sé, okay, pero uh -huh. yo ya no puedo más. Pero Dios, me, Dios me, de repente me, 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 me planteaba el panorama de todos los alumnos, de cómo estaban aprendiendo, de cómo se estaba abriendo una, o cómo se estaba dando una nueva generación de adoradores en Toluca. Entonces yo dije, wow, tengo que seguir, tengo que continuar. Había sábados que yo me sentía mal. Pero yo veía a los chavos tan contentos llegar a tomar sus clases que yo decía: Tengo que seguir, tengo que seguir.
0: Es la gente, el trasfondo, y eso te, te renovaba. Y eso, te eso me daba fuerza. fuerzas,
1: porque cuando llegaba a los alumnos, incluso me decían: este Es que yo ya quiero que ya quiero que sea sábado. Cada vez que pasa sábado, yo ya quiero que llegue el otro sábado para venir, ¿no? Porque pues había devocionales con los muchachos y se vivía un. O sea, una un presencia. Tiempo de muy Dios. hermoso. Una, una cosa que quiero recalcar, y eso va para todos los chavos que, que Dios les ha puesto un sueño. Y que a veces están dudosos por, 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 por sacar adelante ese otro. sueño por llegar a la meta. Yo me acuerdo, antes de poder abrir Instituto Canción, yo me acuerdo que una vez este, pues, me dispuse a armar un, un congreso de jóvenes este, un, que se llama Encuentro de adoradores por parte de, de Canción. Ese momento fue crucial también porque eh, uno de mis hermanos eh, se llama Jaime, el, el mayor, eh, soy el más chico. Este, él estaba en contra del Instituto Canción, aquí en Toluca. Jaime, que está ahorita allá en, en Nueva Zelanda. En saludos, está allá, yo sé que nos va a escuchar. <ríe> eh, lo, lo, lo comento abiertamente porque cuando yo lo comenté... Eh, cuando él estaba aquí presente apoyándome, pues lo dije y me dijo, sí, sin problema, Dino, ¿no? Entonces me atrevo a decirlo, él estaba en contra del instituto, de hecho nos echamos un, un round, ¿no? Antes del, del congreso Tiene su carácter, tiene su <risa> carácter. yo también lo conozco, y tiene su carácter <risa> Nos echamos un round, yo, yo me acuerdo que salí llorando, eh, estuve a la casa ese día, era por la noche, yo decía ¿Con quién hablo? ¿Con quién hablo? ¿No? Y yo decía, no es posible que, que uno de mis hermanos que, o sea, esté en contra de lo que yo quiero hacer para Dios, ¿no? Y, este, y pues pasó, ¿no? Llega el día del Congreso, llega mi hermano, y me dice, ¿cómo estás? Bien, todo bien, gracias a Dios, la iglesia se llenó. Okay. El pastor Soriel este, de, de, de Coinonía nos ¿no? abrió las puertas para, para el Congreso. Saludos al
0: pastor Soriel.
1: Se llenó la iglesia de jóvenes. Estuvo precioso el Congreso, preciosísimo el Congreso. Y ya, ¿no? El día, este, abrí, abrí canción, abrimos canción con 17 alumnos, me acuerdo, todavía bien. Pasan dos o tres sábados, más o menos, empiezo ya a dar, yo a dar la, la, la materia ministerial. Y pues ya, ¿no? Todos los alumnos con sus maestros, este, instrumentos y todo. Un día llega mi hermano, un día entre semana, llega mi hermano Jaime, y yo estaba acostado en mi cuarto, recuerdo, ¿no? Estaba descansando, pues, porque seguía en la etapa de, 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 de todo eso, de la ansiedad y todo eso. Y llega mi hermano, me dice, quiero hablar contigo. Y yo dije, santo Dios, hola que Otra quiera? vez. No, dije, otra <risa> vez, otra vez. Y dije, a ver qué. Pero fíjense la importancia de, de, de realmente ser valientes y obedecer a Dios. Mi hermano en ese, en ese momento me dijo, yo quiero que me des la oportunidad de dar la clase ministerial. O sea... Se quedaste Para impactado. mí me, me quedó así como que... Ajá. ¿Creíste que era broma? Pues que, que era broma, ¿no? que, es que te estabas... Estaba burlando. Le dije, creo que se está burlando de mí el vato, ¿no? Pero le, le dije... O sea, ¿es en serio? Y dice, sí, es que... Todavía me dijo, no, es que tú no estás preparado Para... para, para <risa> o sea, no lo hago por para... ti, para... <risa> lo hago por los chicos Porque tú no estás preparado Exactamente, ¿no? Ok, eh, saludos, preparado. saludos, Jaime Es broma, es broma <risa> Y yo dije, ok En serio, o sea, sí, dame chance O sea, dame, dame, dame chance De, de, de crecer Dame chance de, de darla y Dije, perfecto, pues el sábado Te espero a tal hora, porque son dos horas Tal hora y tal hora las, las, las materias son estas pero tú tienes que sacar el tema o sea está, bueno digo está el, el tema, tema pero es tú este tienes que desglosarlo desglosarlo pues está bien así quedamos se va yo yo o sea yo no lo podía creer yo decía o sea, lo, lo, mira, se lo creíste en dije, ese momento o sea pasó dije, el sábado y tú dijiste dije, sí, sí 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 va a venir dije o... mi hermano o sea pero o sea, todavía bajé con mi mamá le dije mamá qué crees que pasó dice qué pasó ya te, ya te fue a, re, a reclamar. <risa> y digo, no, mamá. Y dije, ¿Qué crees? Dice, ¿qué? Pues dime, ¿no? Le dije, me pidió oportunidad a mí de poder dar la clase ministerial. Y mi mamá abrió sus ojos. ¿Qué? <risa> eh, sorprendido, ¿no? Sorprendida mi mamá. Yo dije, pues sí. O sea, fue así como que el, el, que, el que estaba en contra de
0: Ahora quiere formar Ahora parte Ahora quiere del formar proyecto.
1: parte de, y de una, de una, este, de una manera importante, porque obviamente la clase ministerial era la, pues básicamente Supiera. la más importante, claro, por ¿no? Supuesto. Porque estamos formando, formando adoradores, adoradores. Exactamente. Entonces yo me quedé así como que, uh, bueno, vamos a ver, ¿no?
0: Vamos a ver si llega.
1: El sábado, este, pues ya, casi dan las 8 de la mañana, y llega. Y yo, wow, llegó. Dije, pues ya les presenté al a, a, a nuevo profesor. El nuevo profesor de la clase ministerial, esto, el otro, ¿no? Y comenzamos. ¿Y por qué les digo la importancia de poder realmente obedecer a Dios? Porque si tú lo obedeces a Dios, Él abre las puertas de todo y, 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 y hace lo imposible posible. Claro literalmente, yo ahí fue cuando yo empecé a ver la, la mano de Dios en todo lo que yo estaba haciendo este tener músicos, tener maestros de alta calidad y, o sea yo me, me sentía chico porque decía ¿pero quién soy yo, Dios? o sea, ¿por qué? ¿por qué a mí? o sea, ¿por qué me estás escogiendo a mí para esto? no cuando yo veía los grandes músicos que me decían, oye, ¿puedo hacer esto? o sea, me pedían autorización a mí, yo sé. Pero, pues, o sea, yo dentro de mí Ah, sí, sí, o sea, pero, pero Dentro de mí decía ¿Y o sea, por qué ¿sí? me preguntas a ¿Por mí? ¿Por qué no? me preguntas a mí si tú eres el maestro? Tú eres el máster, ¿no? Y fueron muchas, Mucho tiempo de enseñanza para mí Para mi vida Y este eh, De ahí, pues, yo, yo no estaba tocando Como tal con ninguna banda ni Nada de eso Solamente, pues, tocaba en la iglesia, literalmente y quiero hacer énfasis con algo. Este, por, por, qué le estoy, por, qué, ¿Por qué le estoy comentando esto? Porque... Conozco a unos amigos... Eh, los cuales me invitan a tocar. A abrir un concierto... a Erickson Ale, Alexander Molano En Tenango. Abrimos el, el concierto. Me tocó tocar guitarra ahí. Y este... Y de repente... Eh, se empezó a formar la banda y toda la onda. De repente este, hubo una iglesia que se formó en Tenango y tenía una cobertura del de pastor Fito Delgado. Ok. O sea, volvió. Donde
0: había Ajá. iniciado todo.
1: Entonces, eh, pues finalmente eh, llega el día en que iba a salir el congreso con Fito Delgado. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que cuando tocamos con la banda y todo chévere, pasa Fito Delgado a predicar. Pero en la administración nos manda a llamar a los músicos. Y yo, ay Dios, ¿no? Para eso entonces yo ya tocaba bajo. Entonces, eh, pues se me dio la oportunidad de tocar Confito Delgado. Ok. O sea, hace años que... Estabas que, del otro lado. Estaba del otro lado y viéndolo y yo diciendo, no quiero nada con Dios. Y después de un par de años, estoy en el altar tocando Confito Delgado.
0: El mejor regalo que... Uno o sea, yo tener. me quedé
1: así sorprendido porque yo dije, o sea, ¿cómo es posible? Y lo más sorprendente fue que le pude contar mi testimonio a Fito Delgado, presencial. Y después, como a la semana, hace Fito un, un live en su cuenta de, de Facebook. Y ¿cuál fue mi sorpresa? Que él compartió mi testimonio. Me dice, y un chico por escuchar nuestras alabanzas, por escuchar el llamado de Dios, hoy toca para gloria y honra de Dios, el bajo. ¿no? ¡Wow! O sea, yo me quedé así de... O sea, de verdad, señor, eres bien grande, ¿no? Y pues por ahí, este, también tuve oportunidad de conocer a una banda que es reconocida en Centro y Sudamérica, en Estados Unidos, este, que se llama Alternativa. Saludos, Alternativa, a grandes hallarnos. amigos. Y este, pues se me dio también tocar con ellos, también fue una anécdota muy... Muy, este, muy chistosa, pero yo decía, señor, ¿pero por qué yo todavía decía, pero por qué yo, sí, ni señor? me gusta ese instrumento que no, quiero o sea, tocar que no. quiero que me dicen que toque, ¿no? Y yo así de, bueno, fórale, ¿no? No sé si haya tiempo todavía para explicar ese testimonio de alternativa o después lo platico, no hay problema, <risa> pero de verdad, o sea, es que han pasado muchas cosas, muchas cosas desde que yo en, en los
0: hijos de Dios suceden n cantidad de situaciones que nos enseñan y nos ministran de una manera diferente o de una manera vivencial porque la palabra de Dios es práctica y la practicamos en nuestras vidas claro entonces realmente cada cada todas las cosas que nos has contado hasta este momento nos viene a llenar y nos damos cuenta que cuando uno decide ponerse la camiseta de cristiano la suda Sí. y no como en muchas ocasiones nos dicen es que ponte la camiseta y no vas a sudar o sea ponte la camiseta y vas a meter goles solo poniéndote la camiseta y la verdad es que no sí no. los goles se meten porque los goles los mete Dios no metafóricamente hablando en sí, el sentido claro. futbolístico pero hay que sudar la camiseta y, y el cristiano suda la camiseta, tiene que ponerse esa cruz y decir, ciertamente yo decido seguir a Cristo y no volver atrás, ¿no? Entonces realmente todas estas anécdotas nos están llenando pero nos gustaría hacer un énfasis en, en saber cuál es el llamado de Enoch, en qué Dios le ha delegado a Enoch, porque ahorita nos has hablado de muchas cosas, ¿no? O sea, hemos visto que has aperturado escuela, hasta ahorita nos, ha hablado, nos has hablado de canción, ¿no? Este, sabemos que has, que has abierto otra escuela, sabemos que estás en muchos otros, muchos otros proyectos musicales, que has apoyado a grandes amigos, eh, en, en realmente muchas más cosas, pero nos gustaría saber... ¿Cuál es el llamado que Dios, que nuestro padre, que Jehová le hace a Enoch? ¿Qué encomienda principal le delegó a Enoch González aquí en Toluca?
1: Pues mira, eh, híjole, pues la principal y la que incluso me costó trabajo aceptar fue el pastorado,
0: ¿no? Ok, wow, me qué? sorprende que ya lo hayas aceptado <risa> Porque, porque este... aún la última vez que platicamos estaba un poco de que no queriendo eh, Entonces, muy sí, bien Sí, o
1: sea, porque pues, realmente, finalmente, sabes que el pastorado es una responsabilidad muy grande No Es de lo más complicado Pero, pero te voy a decir una cosa, ya he comprendido algo últimamente Este, para esto, pues quiero decirte que Dios rompió todos mis esquemas Este, rompió todos mis moldes que yo tenía Últimamente, esto de la pandemia me ha servido para, para, para cambiar muchas cosas en mi vida, en muchos aspectos. Eh, eh, yo, yo dije, este, o sea, cuando tú estás convencido de que no quieres nada con el mundo, que quieres solamente hablar a Dios porque estás convencido de que Dios quiere lo mejor para ti y cuando tú eres feliz con lo que Dios tiene preparado para ti, y con el propósito que Dios tiene preparado para ti, las cosas son más fáciles. Claro, por Entonces, supuesto. cuando yo, yo digo, si Dios quiere lo mejor para mí, y lo mejor para mí es aceptar un pastorado, pues lo acepto con gusto. Hoy en día, pues me estoy preparando para ejercerlo, porque pues obviamente mi papá también sigue... Eh, Apre ¿Aprendiendo en ger, eso? Ger, o, ya, ¿O ya lo domina? Ajá. Entonces, yo la verdad, sinceramente, ahorita, pues sí, me encargo de lo, de lo que es la alabanza, pero ahorita, eh, no casual, sino ha sido el propósito de Dios que me ha, me ha llevado a centros de rehabilitación a dar mi testimonio. Este, ahorita estoy dando clase en un centro de rehabilitación que somos uno. Ok, ¿dónde está? Está en Sinacantepec. Muy bien, somos uno. Ah, somos uno.
0: Ah, ¿dónde está? ¿Puedes dar la dirección?
1: Exactamente. Este, está por... Está por la deportiva, pero pues igual este me gustaría porque... Bueno, incluso si ustedes gustan, puedo, puedo invitarlos el día 24 de este mes. Voy a tener un recital con los muchachos. Ok. Este, cabe mencionar que llevo dos meses, dos meses y medio trabajando con ellos y ya están tocando. No sí, el 24 de, de
0: septiembre va a haber un recital en Somos Uno que ah, está en Sinacantepec. Este podcast sale el sábado 11 de
1: septiembre. Ok, perfecto. Y bueno, eso me ha enseñado administrar a los chavos, administrar a los jóvenes, no solamente en sí. Discipular. Exactamente. Entonces me he dado cuenta que mi crecimiento espiritual, en conforme a dar la palabra, está creciendo. Yo dije, creo que por aquí el camino. Porque también sí. recuerdo que mi papá, este, una vez me contó que una vez fue a un centro de rehabilitación y que un hermano le dijo, ¿sabes qué, este, Jaime? Pues... Eh, eh, pues ya, canta un coro, ¿no? Para, para despedirnos, ¿no? <risa> y mi papá pues empezó a tocar la guitarra Empezó a cantar Y cuando menos se lo, cuando, cuando menos se lo esperó Ya todos los, los chavos del centro de rehabilitación Estaban de rodillas wow. Cuando yo llego al centro de rehabilitación Somos uno Solamente me estaban presentando como maestro de música Nada más Esa era la presentación nada más. Y el pastor que me invitó, él quiso hacer un devocional este, con los muchachos, después darles palabra, pero pues como músico, como levita, como todo, yo le dije al pastor, ah, porque pusieron pistas en YouTube. Entonces le dije, pastor, pues aquí estoy yo, ¿por qué no pues me si dice quiere, Pues si quiere yo, <ríe> yo <ríe> pues toco. la guitarra y yo le doy, ¿no? Entonces, eh, pues empecé a cantar, empecé a cantar y... Y los chavos son gozosos, 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 unos ya de rodillas llorando y esto y el otro. yo le dije al pastor, pues ya, ¿no? Tome el lugar. Y me dijo el pastor, lo mismo que le dijeron al papá, me lo dijeron a mí. No, 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 sigue, sigue, ¿no? Entonces me quedé así de, ahí Dios. Fluye en la instrucción que entonces, Dios te ha delegado. Entonces, este, pues literalmente pues, seguí, este pues ahora sí que ministrando a los muchachos, cantando y ministrando, cantando y ministrando. Hoy en día este, me están invitando a, a, a uno de los centros de rehabilitación más grandes de aquí de México, que se llama Oceánica, a, a dar mi testimonio y a poder ministrar a los muchachos allá. Mañana estoy en Río Jordán. Este, con uno de los pastores, con los pastores de, de Somos Uno okay. Entonces Dios me está llamando a, a ministrar Dios te está
0: abriendo puertas, Dios te está llevando nuevos caminos Y me está preparando Tú no te veías hace 10 años, no no, no
1: no, no incluso yo cuando tenía 22 años, cuando yo estaba saliendo de canción Mi idea era a los 27 años casarme y pues trabajar Y este y pues a lo mejor sí tener la escuela de música Pero trabajar e iglesia nada más, o no sé Hoy en la actualidad, en el 2021, tengo 37 años. Después de 10 años más, no me he casado, no tengo novia tampoco. <risa> Se busca. Pero, pero, este, la, mi, mi experiencia en Dios ha sido preciosa. Ahora le digo a los muchachos, a toda, la, a toda la generación que viene detrás de mí y a todos los que son de mi generación, que no tengan miedo. No tengan miedo. Si Dios, si Dios los, 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 les ha dado un sueño, un propósito, no teman, no, no, no duden. En, 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 en obedecer a Dios, porque cuando ustedes apenas van a la puerta, el Señor ya ha abierto tres. Sí, o claro. sea, ya te abrió tres puertas para que tú vayas pasando. Tú estás
0: dudoso de agarrar la perilla, Ajá. el Señor ya abrió tres, señor ya tres puertas. Y el Señor ya te está abriendo
1: ¿no? la historia, te, ya, ya hizo una historia para ti. Y una de las cosas que también me gustaría comentar es de que muchas veces hablamos uh, como, como ministros, hablamos de la historia de David, de la historia de, de Noé, de la historia de Moisés, de la historia de Job, de la historia de Pablo, todos los apóstoles. Pero creo que hoy es, hoy es momento, hoy es momento de, 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 que, de que la historia hable de nosotros. Pero o sea, de vos... hecho
0: se sigue escribiendo actualmente Exacto. con lo que el Espíritu Santo está haciendo a través
1: de la iglesia contemporánea. Exactamente. Entonces hay que luchar hoy, hoy en día. Y no por vanagloria, sino porque Dios se exalte cada vez más en, este, en esta tierra y que y que podamos y que, y que algún día ¿no? no solamente puedan hablar de, de un Noé, de un Moisés. En mi caso, por ejemplo, ¿no? que puedan hablar de Enoch, que puedan hablar de Osvaldo, que puedan hablar de Octavio, que puedan hablar de un ministerio que se formó altar de vida, que transformó generaciones, que esto, ¿no? Creo que hay que preocuparnos por eso. De, de, de poder hacer una historia que la gente, si Dios llega a venir antes o no sé, que por lo menos la gente diga, el siervo hizo esto. Y que podamos ser de ejemplo para otras generaciones. Claro, ¿no? por supuesto. Entonces... Eh, Realmente, pues, esa es parte de mi historia, porque pues todavía hay mucho... Hay mucho de qué hablar. Mucho que de debemos, club, ¿eh? Tendremos
0: que invitar de nuevo <risa> a nuestro gran amigo y hermano Enoch para que nos cuente qué pasó con el Grupo Alternativa. Yo creo que por ahí te estará contactando también este otro de nuestros segmentos, que 17 Meramente Musical. Por supuesto, será bienvenida ahí también esa entrevista que te podrán realizar. Claro. Para despedirnos, a mí me gustaría... Fíjate que al decirte y mencionarte que al altar de vida se le fue entregado un sueño profético en el cual la alabanza tiene mucho que ver. Y nosotros sabemos y reconocemos que ministerios de diferentes puntos de la república y a nivel internacional se están reuniendo en un lugar estratégico en Toluca. Nosotros sabemos que grandes ministerios, pequeños y medianos ministerios están siendo direccionados por el Espíritu Santo. Nosotros lo declaramos incluso en el eslogan, el avivamiento ya está aquí, sabemos que está muy próximo y que debe de, deben de haber muchos cambios en nuestras vidas claro. primeramente eh, nosotros sabemos que hay un mover espiritual muy fuerte hay una posición muy fuerte en Toluca y que también a veces muchos ministerios se apagan eh, eh, cuando llegan a Toluca pero eso es por el mover espiritual pero ¿sabes algo? y a la gente que nos está escuchando es aún más fuerte el Espíritu Santo que es el que está con nosotros es. porque el Espíritu Santo es quien gana nuestras batallas una vez dicho esto a mí me gustaría eh, decirte lo siguiente ¿Qué le dirías a ese músico, a ese adorador, a ese cristiano, a ese carbón encendido que sabemos que están en las iglesias? ¿Qué le dirías para, para animarlo y para decirle, aquí estamos, sabemos gente que estamos sudando la camiseta, que hemos sufrido, que hemos padecido, pero que todo ha sido para la gloria y la honra de Cristo? ¿Qué le dirías a ese siervo, a esa sierva que está en ese momento crucial en el cual que a lo mejor Enoch no vino y no le extendió la mano hoy? Visualízalo de esa manera, que por medio de este podcast viene y le extiende la mano y le dice: Ánimo, sigue adelante. ¿Qué le dirías tú a ese Enoch que está en ese momento crucial? Porque a veces hay muchos Enoch en pues, este momento. Pues ¿Qué era, les dirías?
1: Um, solamente que piensen en, en el sacrificio de, de Cristo. Muchas veces este, um, pensamos ¿no? en, que, en que o nos imaginamos o queremos. Que, que una mano se extienda y, y nos, nos agarre, nos abrace, ¿no? Eh, cuando estuve en ese momento, lo único que pensé fue en que Dios merece todo. ¿Por qué? Porque simplemente Él dio la vida por nosotros. Dios al nuestro de su Hijo Jesucristo nos, nos dio todo. Y pues, como dice la Palabra de Dios, si es necesario pasaremos por pruebas o procesos, pero son temporales, y la gloria, la gloria de Dios es eterna. Amén. Y, y dice la palabra de Dios, se fiel en lo poco y en lo mucho te pondré. aunque no vea nada en este momento, aunque se estén haciendo la misma pregunta que yo un día me hice, ¿por qué yo? Es porque Dios así lo quiere. Es porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y si, ten, o sea, literalmente, tenemos que estar siempre procesados para poder alcanzar la gloria de Dios. Si, si la vida de cristiano fuera de color de rosa, creo que todos estuviéramos dentro. Pero al final del camino siempre va a estar Dios esperarnos para darnos un abrazo. Pero no solamente al final va a estar, sino en todo el proceso Él te está estirando la mano porque Él siempre va a sacarte adelante. Entonces... Cada proceso lo tenemos que vivir con gozo, con alegría, porque sabemos que Dios nos está procesando para hacernos cada día más fuertes
0: Amén.
1: Para, para su ministerio. Porque Dios, dice la palabra de Dios que el reino de los cielos sufre de violencia y solo los violentos lo arrebatan. Entonces, ¿qué caso tendría eh, que no hubiera pruebas y luchas? ¿No? Entonces, claro. tiene que haber pruebas, tiene que haber luchas, porque Dios... Se, ¿Cómo se llama? Como le dijo Pablo, ¿no? Yo me perfecciono en, la, en tu debilidad. Entonces, si estás batallando con algo o lo que sea, o sea, prueba, lucha, incluso adicción, adicción o lo que sea, eh, literalmente te puedo decir que eh, tomes tu cruz, sigas a Dios, enfócate en Dios y verás todos los resultados que pueden venir al momento de decir yo elijo a Dios porque literalmente, pues él lo es todo, ¿no? Eh, no importa, eh, literalmente, que son como las águilas, que nos sentíamos cansados y todo eso, pero él va a renovar nuestras fuerzas, pero siempre y cuando no seamos perseverantes y constantes. Creo que esa es la base del éxito, el perseverar, y aunque no veamos las cosas claras en el momento, tenemos que tener la fe y la convicción de que Dios está ahí con nosotros y que nos está pidiendo para su servicio, porque nos quiere fuertes, Dios nos quiere débiles. Hay una frase que me gusta mucho que dice los tiempos fáciles hacen hombres débiles y los hombres débiles hacen tiempos difíciles. Pero los tiempos difíciles hacen hombres fuertes y los hombres fuertes hacen tiempos fáciles. ¿Qué okay. quiere decir esto? Que los tiempos difíciles son para tu entrenamiento Como en el ejército Te está preparando Dios Y te está llevando al gimnasio espiritual Cuando venga el tiempo difícil Tú lo harás fácil ¿Por qué? Porque ya estás reforzado De la palabra de Dios Y de la presencia de Dios Entonces lo que recomiendo Y lo que siempre voy a decir Métete con Dios Dice la palabra de Dios en Jeremías 33 Jeremías 33 -3 dice Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, exclamar a Dios, y aunque veamos las adversidades, es simplemente creerle a Dios y doblar rodilla, porque las, 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 las más fuertes batallas se pelean de rodillas con Dios. Y, y dicen por ahí, eh, pero ya Dios me confundió con rampo, ¿no? Pero no, no es así. Si te está dando la batalla es porque Él sabe que puedes y porque tiene un propósito después de todo eso. Entonces yo lo he entendido así y ahora entiendo que todos los procesos que yo he vivido han sido por un propósito y ahora estoy aquí ¿no? este, andando por, por todos lados, pero sabiendo que, que siempre mi mirada va a ser puesta en Jesucristo. Entonces vale la pena esforzarse, vale la pena no claudicar y vale la pena creer en que Dios siempre va a estar con nosotros. Y cuando tú veas que la tormenta va a pasar, tú vas a decir, vale la pena la espera.
0: Amén, amén. Pues eh, ha sido un consejo de suma importancia para nuestra vida, de, para la gente que nos esté escuchando. Realmente nosotros podemos darnos cuenta que si en algún momento nosotros nos sentimos atados, nos damos cuenta que en nuestro carácter hay muchas cosas que cambiar, eh, tenemos, eh, tenemos ahí dificultades con la adicción, pues nosotros declaramos que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo son rotas las cadenas, amén. las ataduras, las barreras, los muros, que a veces y en ocasiones nuestra familia, nuestra gente o nosotros mismos nos hemos puesto enfrente, se derriban en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque en altar de vida nosotros creemos que si estamos pasando por una circunstancia o por un proceso es con el propósito de que Dios se perfeccione en nuestra debilidad tal, tal y como nuestro hermano enocno lo ha mencionado. Así es que iglesia amigo, amiga que nos estás escuchando prepárate porque el avivamiento está llegando a esta ciudad y los carbones encendidos es en se están multiplicando aún más Amén. y aún más milagros y más proezas. Vas a ver y vas a comenzar a, a a percatarte que van a suceder en tu iglesia Y no solamente Amen. en tu iglesia, en las escuelas En los hospitales, en las calles Porque el avivamiento va a ser algo Un acontecimiento de tal magnitud Que no importa dónde el lugar al cual tú te vayas El Espíritu Santo nos va a tomar Y comenzará Amen. a hacer cosas gloriosas En nuestra vida En nuestra familia, en nuestro matrimonio Así es que nosotros declaramos bendición Para los pastores, para los matrimonios Para las niñas, para los niños Para los jóvenes, para toda aquella persona Que decida seguir a Cristo Amén. así es que nosotros sabemos que debemos de seguir en la brecha y estar en las sendas antiguas porque nada es en vano nosotros sabemos y conocemos que no hay mejor cosa que seguir a Cristo así es que muchas gracias Enoch por estar aquí, muchas gracias por tomarte el tiempo gracias de estar aquí, eres bienvenido altar de vida, también es gracias a todo el esfuerzo y el fruto que has dado nada de esto serías primeramente sin la voluntad y la misericordia de gracias. Dios pero también gracias a tu llamado así es que muchas gracias por estar aquí. Amigas y amigos, recuerden que esto es Somos Altar. Nos vemos en el próximo episodio y como en cada podcast nosotros lo mencionamos, ustedes se quedan con el Espíritu Santo. Nos Amen. vemos hasta la próxima. Dios les bendiga.